0: De Vivaldi-ploeg mag deze week één kaarsje uitblazen. Op 1 oktober is het een jaar geleden dat premier Alexander de Croo en zijn collega's de eet aflegden. Het is geen gemakkelijk jaar geweest voor de federale regering. Door de coronacrisis uiteraard, maar ook omdat samenwerken met zeven partijen toch niet altijd even evident blijkt te zijn. En dan moeten de grootste inhoudelijke uitdagingen nog komen. Hoe groot is de kans dat deze ploeg binnen drie jaar samen en met glans over de meet komt... Het is maandag 27 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik
1: sfeer getrouwheid aan de koning. Ik zweer vertrouwen aan de koning. Oberzaamheid aan de grondwet. aan de grondwet. Constitution. die te verdedigen. Aan de wetten van het Talibanische
0: Zo klonk het een jaar geleden in het Koninklijk Paleis. En het moet gezegd, al van bij haar eetaflegging doet deze federale regering niets anders dan crisissen bemeesteren. van. Gezondheidscrisis over natuurrampen tot Afghanistan. Chef politiek Jan-Frederik Abeloos. Een echte
2: droomstart kan je dat niet noemen natuurlijk. Hè? Het viel op dat het voorbije jaar de regering van Alexander de Croo Eigenlijk niet meester was van de eigen agenda. Nee, ja. uh, bij zijn uh, eetaflegging en bij de regeerverklaring mm. uh, 2020. Uh, ja, dan zei de Kro bijvoorbeeld, ons land kan zich geen nieuwe lockdown permitteren. Ja. En ja, een paar weken later was het zover. Mm. En op die manier ja, werd die regering toch een paar keer, laten we zeggen, door de realiteit ingehaald ja. of uh, moest ze snel schakelen. Dus dat is eigenlijk een waanzinnig jaar geweest, ja, ja. waarvan we nu hopen dat het ergste echt wel achter ons ligt wat corona betreft. Maar dan zie je, die, die regering kwam net een beetje uit de coronaperikelen en dan is daar die overstroming in Wallonië. Ja. Is daar een hongerstaking, is daar natuurlijk het ontzetten van landgenoten uit Afghanistan... Ja, en voor je het weet ben je één jaar verder, zonder dat je eigenlijk bijna één week zelf eens hebt kunnen bepalen waar je het nu wil over
0: hebben. <lacht> ja, inderdaad. Laten we nog even inzoomen op die coronacrisis. Hoe vind je dat deze regering
2: het ervan afgebracht heeft? Wel, um, ik denk dat iedereen het erover eens is dat zeker bij de start de regering De Croo een, een goede Breuk, ook stijlbreuk betekende ten opzichte van de regering Le ja. Mes, die eraan vooraf ging. Je had die fameuze tandem van Alexander de Croo. samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ja. die meteen een veel strengere lijn bewandelden. Een consequente lijn ook, uh -huh. al kreeg die wel kritiek, ook zelfs ja, binnen de regering. Bijvoorbeeld, denk vanuit de MR was dat ja. niet evident om zo streng in de leer te gaan. Uh -huh. Maar op die manier hebben we wel uiteindelijk die tweede golf klein gekregen. Die derde golf... Is, is nooit helemaal ontspoord. En die is um, toch ook
0: een eind naar achter geschoven... Exact. ...tegenover de rest van Europa, voilà. bijvoorbeeld. Ja. Dus ja.
2: zeker rond kerst, nieuw, dus overgang 2021, ja. zaten wij met een, een zeer consequent coronabeleid dat tot in het buitenland geroemd werd. Ja. Kort nadien is het wel fout gelopen. Die as van den Broeke, de kro, daar is wat ja, zand in de machine gekomen. Mm -hmm. En uiteindelijk moest die regering toch ook wel buigen voor een steeds groter wordende kritiek, ook van jongeren, ja. dat het allemaal te streng was. Mm -hmm. En ja, dat het ventiel toch wat moest losgedraaid worden. En eigenlijk heb je sinds februari-maart een discussie gehad van hoe snel gaan we het ventiel openzetten. Eigenlijk tot de zomervakantie is die ja. discussie geweest, in tandem natuurlijk met de vaccinatiecampagne.
0: Ja, die is wel heel goed gelopen, toch, als we daar nu op terugkijken. Ja,
2: maar vandaag hebben we nog altijd de discussie van kan je in Brussel even snel lossen als in Vlaanderen, kan je in Wallonië even snel gaan als in Vlaanderen en hoe zetten we een coronapas in om die snelheid te gaan dicteren. Dus er nee. blijft ook in de, de staart van de crisis toch nog altijd een, een, een debat van, van remmen en gas geven nee. en ja, daarin juist schakelen.
0: En je voelt nu opnieuw in die staart van die crisis wel de, de spanning tussen verschillende ideologieën, vooral ook tussen
2: verschillende gemeenschappen, taalgroepen eigenlijk. Hè? Ja, dat is iets dat uiteindelijk ook de kroon niet heeft langer kunnen verbergen, dat die ploeg van 11 miljoen...
1: Als we samen deze strijd voeren, als een team van 11 miljoen, we sterker staan.
2: Ja, dat dat toch een verdeelde ploeg is geworden, waarbij dat je, met name in Brussel met veel lagere vaccinatiecijfers zit en toch een groter deel van de bevolking dan misschien initieel uh, verwacht... Dat, uh, dat zich niet laat, laat inenten. Mm. En uh, ja, dan is de vraag, hoe kan je dan nog spreken van een ploeg van 11 miljoen? Dat mm. ja. is op dit moment een beetje moeilijk.
0: Het valt wel op dat zijn toon veranderd is. We horen hem hier in het begin van zijn premierschap.
1: Op dit kritieke moment moeten we elkaar meer dan ooit vasthouden. Met oog voor elkaar zijn onzekerheden, twijfels en angsten.
0: Een kleine twee weken geleden klonk hij... Een pak scherper.
1: Deze epidemie is vandaag een epidemie aan het worden van de niet-gevaccineerden. Onze intensieve zorgen zijn eigenlijk vandaag een verzamelplaats aan het worden van mensen die niet-gevaccineerd zijn. En dat kunnen we als samenleving niet aanvaarden.
2: Ja, dat viel heel hard op. Nu, de weg was daar al een beetje geëffend door andere regeringsleiders en presidenten, zoals Emmanuel Macron in Frankrijk, Joe Biden in de Verenigde Staten. En nu zagen we ook Alexander De Croo, die plots ja, toch wel heel hard uithaalde naar mensen die zich niet laten vaccineren.
1: Je kan als samenleving niet aanvaarden dat er mensen zijn die een keuze maken om andere mensen in gevaar te brengen. Dat is een recht die niemand heeft. Niemand heeft het recht om vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen.
2: Natuurlijk ook daar opnieuw, in het begin van zijn premierschap, had je nog geen vaccins. Mm -hmm. Dus dan was het allemaal ja, in dezelfde boot en dezelfde maatregelen. Mondmaskers anderhalve meter, yeah. winkels toe, horeca toe. Dat was... Voor iedereen zat in dezelfde boot. Mm -hmm. En nu stel je vast dat er ja, sommige mensen zijn die vrijwillig kiezen om een ander spel te gaan spelen of andere spelregels te volgen dan de rest van de maatschappij. En daar heeft De kroas liberalen duidelijk ook moeilijk mee. Ja. Omdat, en hij trouwens niet alleen, ook uh, bijvoorbeeld Elio De Rupo, Waals-minister-president, socialist, Rudy Vervoort, minister-president van Brussel. Ja. En eigenlijk zeggen die alle drie al hetzelfde. Jouw keuze om je niet te laten vaccineren, zorgt ervoor dat de anderen hun vrijheid wordt afgezet. Afgenomen om terug te keren naar het normale leven. Ja. Het lijkt erop dat ook de Kro dat stilaan beu is. Ja, ja, ja. In de tussentijd is de regering er ook wel in geslaagd om een aantal andere zaken te verwezenlijken. Mm -hmm. Wat vind jij zoal de interessantste? Uh, wel, corona heeft ervoor gezorgd dat we heel veel, laat ons zeggen, op pagina 8 van de krant gebracht hebben dat in uh, vredestijd op de front zou beland zijn. Ja. En dat toch wel opvallend was. En misschien liet corona ook toe om het snel te regelen, ja. zonder dat er te veel volk zat naar te kijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de nieuwe effectentaks die ja. er gekomen is. Ja. Uh, dat diende zich aan als een grote clash tussen liberalen en socialisten, maar eigenlijk is dat heel snel door minister van Financiën Vincent van Peteghem geregeld. Mm -hmm vergroening van de bedrijfswagen. Mm -hmm. Ook zoiets waar je heel grote debatten kan over optuigen, maar is ook heel snel gepasseerd. Petra de Sutter, vicepremier voor Groen, die heeft eigenlijk ja, aan de top van Bepoost uh, gehouden. Ja. Um, en ja, zo heb je toch wel verschillende dossiers, ook voor minister van Kwikkenborne, justitieminister, die in de Luwte een nieuw uh, aan een nieuw goederenrecht heeft gewerkt. Mm -hmm. uh, hervorming van het strafrecht. Een heleboel werven die eigenlijk door zijn voorganger Koen Geens in de stijgers uh, zijn Gezet, die hij nu verder afwerkt. Ook toen het land overstroomde. was de federale regering aan zet.
0: Onder andere de federale regering, de regionale ook natuurlijk. Hoe heeft ze die ramp aangepakt?
2: Ja, wel, dat was eigenlijk een moment waarop dat er toch wel plots wat zand in die machine kwam. Ja. Um, er zat spanning op de lijn tussen het federale en het regionale en het lokale, want het is natuurlijk een lokale ramp daar, vooral in die Vestervallei. Ja. Je zat in de zomer, um, er was weinig overleg federaal en dan is, heeft men vrij snel besloten om van op het federale niveau de coördinatie van die ramp terug uit te besteden, af te stoten, zo je wil, richting het regionale, uh -huh. het provinciale. Dat bleek achteraf wel een fout. Daarover hoor je ook wel ja, dat die regering toen, alle regeringen trouwens, ja, die zaten ook in een zomermodus, uh, waren niet ingesteld op een ramp van dat formaat. Uh -huh. Corona, en dat is misschien wel een belangrijke in dit debat, zorgt er ook voor dat die regering De Croo sinds zijn aantreden uh -huh. nog nooit fysiek, bij elkaar is gekomen.
0: Dat is een absurd idee. He. Voilà. Ja, ja, ja. Dus
2: alles gebeurt via Zoom en Teams en al die dingen die de luisteraars ook kennen en weten wat daar de limieten van zijn als je er moet mee werken. Dat geldt ook voor die regering. Dus je ja. hebt daar een minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, nieuw in de stiel, ja. die misschien nog niet dat netwerk heeft om volledig alles zelf te kunnen inschatten. Je hebt toch de indruk dat in die zomerperiode daar ja, onvoldoende omkadering was en onvoldoende overleg om het allemaal vlot te laten lopen. Ja, ja, ja. de regering is
0: gebouwd zeg maar, rond de as PS Open VLD. Staat die hm. nog genoeg overeind?
2: Is die nog stevig genoeg? Wel, dat is een zeer terechte vraag. Grote bezorgdheid op dit moment. Wat hm. is nu op dit moment... De relatie tussen socialisten en liberalen. Ja. En dat hangt vast aan een vrij existentiële vraag, namelijk wat moet deze regering nu gaan doen? Ja. Als het van de liberalen afhangt, dan wordt de regering de Kro vanaf nu een hervormingsregering. Die mm -hmm. in zaken pensioenen, arbeidsmarkt, eigenlijk wat de draad gaat oppikken waar de Zweedse regering van Charles Michel, ja. met ook liberalen, maar ook de NVA en CDV erbij, hem achtergelaten heeft. Mm -hmm. Inclusief ook op kuis van de begroting. Ja. Socialisten hebben een heel andere visie. Mm. Die zeggen nee, die regering De Kroo was en zal een investeringsregering zijn. We ja, ja, ja. moeten er vooral zorgen dat we uit dat coronadal klimmen, en dat kan alleen maar door forse injecties te doen in de economie, om ervoor te zorgen dat we een groenere, een duurzamere economie kennen in de toekomst. Ja. En dus je moet niet zozeer bezig zijn met, om het nu cru te zeggen, werklozen op te jagen om ze aan een job te ja. helpen. Je moet uh, vooral het geld laten rollen en dus ook niet met die begroting te zuinig uh, ja. omspringen. Dat is
0: een klassieke,
2: ja, sociaal, nee, heel, heel klassiek. Ja, ik ik maak er nu ook een klein beetje ja, ja. een karikatuur van, maar in de fond zie je inderdaad wel die... Klassieke links-rechts tegenstelling nu aan de oppervlakte komen. We gaan er even
0: tussenuit, want ik wil je graag warm maken voor een nieuwe podcastreeks De Schaduw van Dutroux. 25 jaar geleden vindt in België een van de grootste betogingen ooit plaats. Je ziet daar beelden van je eigen land, waar dan zogezegd bijna een revolutie is uitgebroken. Het land is in shock na een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. De dader is Marc Dutroux.
1: Ik was wel kwaad op het gerecht, wel omdat het gerecht heeft wel serieuze. Uh fouten begaan en zo hè?
2: In de podcast De schaduw van Dutroux gaan we op zoek naar de impact van deze zaak.
0: Luister naar De schaduw van Dutroux. Een podcast van NRC en de Standaard. Vanaf nu te beluisteren in jouw podcast app. Terug naar de regering de Kro dan. Jan-Frederik, laat ons eens kijken naar een aantal heikele dossiers die nog op de plank liggen. Over pensioenen hebben we het in een vorige podcast al uitgebreid gehad. Dat ja. laten we misschien even zo. Er is nog de kernuitstap.
2: We hebben geen tijd meer te verliezen om de omslag te maken naar een duurzame energietransitie. We gaan dat op een ordentelijke manier doen, zowel technisch als sociaal. De toekomst, collega's die creëren wij samen en die creëren wij vanaf vandaag. En daarvoor kijken we vooruit en daarvoor kijken we, blijven we niet steken in het verleden.
0: Dat was federaal minister van Energie Tine van der Straten van Groen. Voor haar partij moet de kernuitstap ja, de kroon
2: op het werk worden, maar die staat wat op de helling. Wel, sowieso binnen het regeerakkoord is voorzien dat die kernuitstap doorgaat. Mm -hmm. ...maar onder uh, bepaalde voorwaarden. Mm -hmm. En dat is dat op het moment dat we alle kerncentrales gaan sluiten... ...dat er wel voldoende vervangcapaciteit is. Dat het licht niet uitgaat. Dat is dan gas. Mm -hmm. En dat die vervangcapaciteit niet te duur is. Mm -hmm. Dus dat de prijs daardoor ook niet de hoogte ingaat. Ja. Daar is sinds kort eigenlijk een derde uh, voorwaarde aan gekoppeld. Dat is, wat is het effect van een volledige kernuitstap... Op de klimaatdoelstellingen die we hebben. Omdat, ja. Net omdat je ze vervangt door gascentrales als ja. reservecapaciteit. Die meer CO2 uitstoten. Ja. Voilà. En ja. dan is de vraag: moet je toch niet twee kerncentrales nog open houden? De ja. jongste, zogezegd de meest uh, stabiele. Ja. Uh, ...om te winnen wat er te winnen valt, mm -hmm. uh, klimatologisch, wat betreft prijs en bevoorrading. Maar eigenlijk is het eerder een, een technisch dan een zuiver ideologisch debat. Ja, het is, ja. Ja, wat is de ideale energiemix mm -hmm. in je land en wat is de beste voorwaarde waartegen je die kan uh, verkrijgen? Ja, ja. Hoe zwaar weegt die twistappel op de regering? Wel, ik heb de indruk op dit moment minder dan sommige mensen misschien denken. Mm. Uh, ook omdat men nog ja, veel informatie moet inwinnen, die uiteindelijk zal bepalen wat het wordt. Je, ja. voelt, je hoort de Groene Excellenties in interviews ook zeggen: van kijk, in het regeerakkoord staat dat we een volledige kernuitstap doen. Tenzij het blijkt dat, omwille van bevoorradingszekerheid of prijs, er toch twee kerncentrales moeten open blijven. Ja. En recent is daar de vraag bij gekomen: wat is het klimaateffect van een volledige kernuitstap versus twee kerncentrales openhouden. Mm. Um, bij MR zijn ze nu toch al overtuigd dat twee kerncentrales openhouden uh, nuttig is. Ja. Dat vond men bij Vooruit bijvoorbeeld ook. Maar recent is daar uh, voorzitter Conor toch ook meer gaan, gaan um, pleiten voor een volledige kernuitstap. Dus pff, ja, het lijkt bij geen enkele partij echt een dogma, volledig mm. Of twee openhouden. Het zal straks vooral moeten blijken, denk ik, uit de tabellen die voorliggen, mm. wat het wordt.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Laat ons even kijken naar asiel en migratie. Even leek de toekomst van de regering aan een zijden draadje te hangen toen PS en Ecolo dreigden uit de regering te stappen als een van de hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk zou sterven. Mm -hmm. De actie maakte gelukkig geen dodelijke slachtoffers, maar de problematiek is natuurlijk niet weg. Wat zijn op dat vlak de grote uitdagingen van de premier en de staatssecretaris uh, Sami Mehdi?
2: Ja, de kans dat er een dergelijke actie zich nog eens voordoet is reëel, ja, zelfs groot. Um, ik denk het is op één manier op te lossen en dat is uh, door een, een nieuw migratiewetboek te schrijven. Dat is al iets dat heel lang aan de orde is hmm. en... Sami Medi maakt zich sterk dat hij de staatssecretaris zal zijn die nu eindelijk eens komt met een nieuw migratiewetboek met heldere regels over uh, aanvragen, criteria, duurtijd, terugkeerbeleid waarmee je dan toch dat soort acties en dat soort hongerstakingen ja, beter, moet ik het zeggen, mee kan onderhandelen omdat het voor iedereen helderder moet worden wat nu de spelregels zijn.
0: Dreigt de Afghaanse crisis dit nog moeilijker te maken?
2: Uh, ja, dat, dat, dat kan. Er was gevreesd dat de instabiliteit in Afghanistan een grote nieuwe vluchtelingenstroom zou op gang brengen. Tot nu toe lijkt die vrees ongegrond. Mm -hmm. Maar bon, uh, dat is al een tijd af te wachten. En op dat moment natuurlijk gaat die coalitie opnieuw onder spanning komen. Dat, dat, dat is duidelijk. Ik denk dat alle partijen binnen de regering hopen dat dat, uh, dat, dat niet gebeurt. Dan de
0: beloofde relance. De Kro kondigt straks tijdens zijn zogeheten State of the Union, uh, volgende week dinsdag, een herstart- en transitieplan aan. Leg eens uit,
2: wat verstaat hij daaronder? Je zou nu lelijk kunnen zeggen: dat is een PR-operatie. Je komt nu uit dat coronajaar. Um het moet nu allemaal een beetje starten wat betreft die socio-economische werven. Mm. En dat uh, nieuwe plan is een manier om uh, het regeerakkoord, laat ons zeggen, voor een deel te herverpakken. Ja. Uh, het staat ook letterlijk in het werkdocument dat we konden bekijken. En er is opnieuw ook een centendiscussie aangekoppeld. Er mm. zal een extra investeringsportefeuille worden opengetrokken mm. als het van de PS afhangt van, laat ons zeggen, ongeveer anderhalf miljard euro. Mm -hmm. Maar ook daar is weer de vraag, gaan de andere partijen daarmee akkoord? Het komt weer bovenop de schuld die al niet klein is uh, mm -hmm. in ons land. Maar bon, opnieuw, uh, de logica van de PS is zeer consequent. Het is tijd om te investeren. We mogen daar niet te gierig in zijn. En het zal renderen op de langere termijn.
0: Ja, ja, ja. heel veel werven waar nog heel veel over gediscussieerd zal worden... Is de goesting er nog om, om samen te
2: werken? Die vraag is zelfs in een paar interviews letterlijk gesteld. Hè? Zowel ja. door uh, Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert als MR-voorzitter Georges-Louis Boucher. En dan mm -hmm. vooral zitten de socialisten nog graag in deze regering. Ja. Paul Magnet zegt absoluut. Ik heb daar heel veel in geïnvesteerd in die regering. Als het van mij afhangt, gaat ze door tot 2029 zelfs. Okay. Maar... Het zal dan toch een beetje op de voorwaarden van Paul Magnet uh, de PS en bij uitbreiding de socialistische familie zijn. Mm -hmm. En uh, wanneer De Cro bijvoorbeeld talmt met een bepaald dossier te agenderen, ja, dan zie je dat de PS gewoon naar de media stapt en in de media uh, dat pensioenplan van Karin Lalieu op tafel legt of ja. in de media uh, het overstromingsfonds door uh, staatssecretaris Dermin laat bepleiten. Um, bon, dat is toch telkens spierballen rollen en aangeven van... Ja. Dit, is, uh, dit is wat er moet gebeuren. Ja. Dus ja, um, er komt misschien een moment dat met name de liberalen dat beu worden en dat zal telkens een kritiek moment worden voor, uh, voor die Vivaldi ploeg. Ja, ja. Een groot voordeel dat ze hebben is dat de begroting, en dat is toch altijd een beetje het alfa en het omega voor een regering, ja. dat die meevalt. Als er geld is, of als er niet te veel naar geld moet gezocht worden dan gaat het altijd makkelijker om door één ja. deur te geraken dan wanneer er zwaar ja. moet gesneden worden. Ja, ja, ja.
0: In een regering met zeven partijen, zoals je
2: zegt, is de rol van de premier natuurlijk cruciaal. Mm -hmm. Hoe doet De Kroo het? Uh, ook daar weer een evolutie. Hij begon met veel krediet. Mm -hmm. uh, hij heeft ook lang veel krediet gekregen. Binnen het kernkabinet was men vol voor De Kroo De manier mm -hmm. waarop hij ook toch steeds die vier uh, politieke ideologieën kon verzoenen in een akkoord. Effectentaks. We hebben het al gezegd. Bedrijfswagens. Het loonakkoord ook. Zeker de eerste helft van het jaar. Ja. deed hij het goed. Coronacrisis. En dan is er. ja, is er een beetje. in de zomer is de ploeg uit elkaar voor een deel toch wel uit elkaar gespeeld geraakt. En vanaf dat moment zag je dat de kritiek op De Kro wel wat begon te groeien. Opnieuw vooral toch uit socialistische hoek. Men vond dat hij te traag was om bepaalde zaken op de agenda te brengen. Dat hij niet kon beslissen. Dat hij zich liet ja, opjagen door de MR. Um, en dat men vond dat hij onvoldoende on top of things was, zoals men in het Engels zegt. Nu goed, dat wordt dan weer bij liberalen genuanceerd. Dat ja, Vooral de PS is die een beetje zenuwachtiger liep vanaf de zomer, ja. omdat ze natuurlijk. Met Afghanistan, hè, ze hebben de minister van Defensie, Ludovine ja. de Donder, maar natuurlijk ook met die overstromingen. Ja, dat dat voor de PS niet evident is dat zij nu op vele fronten aan het uh, schaken zijn mm
3: -hmm.
2: met een oprukkende PTB in de rug. Ja. En dat zij daardoor een beetje, beetje zenuwachtiger liepen. Maar het is ook draait of keert iets waar de Kro wel meer en meer rekening zal moeten mee houden. Ja. En hoe moeilijk is het voor de Kro dat zijn voorzitter, bij Lachaert, soms zwaar uithaalt naar, uh, naar de PS? Dat is geen evidente, uh -huh. die ook, denk ik, binnen de liberalen... Uh, sorry, binnen Open VLD toch nog wel moet uitgeklaard worden. Uh -huh. Maar het is eigenlijk constant drie banden tussen de kroon, laggaard, maar dan de derde bal, <laughs> dat is Georges-Louis Boucher. Ja, de en hij is toch vooral degene die bij drie banden begint met de eerste stoot. Ja. Hij is niet geremd, hij levert de premier niet. Uh -huh. Hij doet heel forse uitspraken die magnet uit de tent lokken, uh -huh. uh, waardoor dat je ook okay, in vlaanderen liberalen hebt, die vinden van zich, hè, die Georges-Louis Boucher, die zegt tenminste waar het op staat, waar is onze voorzitter? Dus ja, ja bij Lachaert, die moet dan wat schakelen. Kan niet altijd volle gas geven, want daar zit wel de kro. Uh, en als Lachaert dan eens volle gas gaat, dan zeggen de socialisten, wat is dat daar allemaal? Uh, de kro die heel de tijd predikt we moeten met elkaar overeenkomen, een ploeg van 11 miljoen, maar zijn eigen voorzitter zit wel uh, hier een skutraket af te vuren. dus ja. Dat is typisch voor een partij die de premier levert en ook daar moet... De ja, ene
0: spreekt voor de achterban, de andere voor de rest van het land. Ja, eigenlijk. maar dat
2: ja. is natuurlijk een spreidstand die wel opvalt, hè? ook ja. voor de coalitiepartners. Ja. En uh, dat zal ook ja, iets moeten zijn waar Egbert Laggaard een zeker evenwicht moet in, in zien te vinden voor de rest van de legislatuur nog.
0: Ja, 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 een ploeg is natuurlijk zo sterk als de zwakste schakel. Dat weet de Kro, Wie zijn de zwakke schakels in zijn regering?
2: Wel, een groot risico voor hem zijn de, de sterke schakels. En dat zijn die voorzitters. Hè. Dat is ja. um, ook een ongeschreven wet. Als de voorzitters zich beginnen te moeien ja. met de federale regering en met wat de premier moet doen, dan wordt het altijd link. De Cro die heeft. Eigenlijk, zeker aan Franstalige kant, drie eh, schoonmoeders of vaders in dit geval, met Paul Magnet voor de PS, Jean-Marc Nollet bij Ecolo en Georges-Louis Boucher voor de MR. Mm -hmm. Die vechten alle drie om het marktleiderschap in Franstalig België, Brussel, Wallonië. Ja. En die zijn zeker niet te beduust om uh, nu en dan te zeggen wat die federale regering moet doen. Veel meer dan aan Vlaamse kant, waar men toch wat relaxer is. Ja. Uh, het zal zaak zijn voor De Croo om die voorzitters in hun kot te krijgen en te houden.
0: Ja, de oppositie zit, met andere woorden, binnen de regering zelf.
2: Ja, hoe zeggen ze dat in het Engels? He? Keep your enemies close. Nee, keep, keep your, your friends keep close. Keep your friends close, but keep your enemies closer. Het geldt ook een beetje in de politiek, toch?
0: Goed. Jan-Frederik Ablos. dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, al de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast at standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.